0: Devolvemos todo y decimos...
2: Focus, focus. Es ¡Listo!
3: ¡Fuera! ¡Eh! ¡Bravo! bienvenidos una vez una a su programa favorito ¡Hagus,
2: ¡Jocus! ¡Jocus!
3: Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso. Y hoy tenemos el gusto de tener, bueno, vamos primero a presentar a los de siempre.
1: Hola, yo soy Emma y esperemos que estén muy bien, muy calientitos de más de todo. Por favor. Porque aquí hace un poco de frío.
0: Eh, yo soy Eduardo Cadena, ¿qué tal? Les envío un fuerte abrazo sonoro.
3: Y hoy, tenemos conductoras invitadas y estamos, pues, de manteles largos y por eso le vamos a dar la bienvenida a Ale. Hola, Ale. Hola. Y a Elena. Hola, Elena. Hola. Hola, Elena. Hola. Muy bien. Pues ellas estarán hoy con nosotros durante todo el programa. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos enviando saluditos? Yo quiero mandarles saluditos, como siempre, a Mini Santi, a Yus, a Blanquita, a Monse... Y Alex, que nos están escuchando. ¿A quién quieres mandarle saluditos, Ale?
4: A mi papá.
3: ¿Y tu papá se llama? Edgar. Muy bien, saludos a Edgar. ¿Y Elena? A mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Roxana. Saludos a Roxana.
1: Yo le quiero mandar a mi abuelita Betty, a mi abuelita María y a mi abuelita Rita, y por supuesto a mis papás que están aquí y... conmigo.
0: Claro que si sí, yo le quiero enviar un saludo a eh, un pequeño que se llama Luis Antonio que nos está escuchando, es Nuevo Radio Escucha, así que abrazos sonoros.
3: También queremos mandarle saludos por supuesto a Santiago, a Miri y a Roberto que están pegados ahí a la radio escuchando
0: Exactamente, y también a nuestro equipo de producción.
3: ¿Nuestro equipo de producción? ¿Quién es nuestro equipo de producción, Eduardo Carina? Eh,
0: Itzel en la producción, Armando también está muy atento y por supuesto Paco Ángeles que está eh, checando que todo quede bien y salga muy bien aquí en, en el programa del día de hoy.
3: Saludamos también a nuestro ingeniero de que nos acompaña hoy, Emanuel sí. Silva. Sí. Bienvenido.
0: En los controles galácticos. <risa>
3: intergaláctico <risa> Muy bien, ¿y qué les parece entonces si sí comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus
1: Nos visitará el elenco de la obra El viaje mágico de Carambolo Una puesta en escena para niños Que se presenta aquí en las instalaciones de Radio Nam.
4: Miri visité el Museo Nacional de Atropología y preparó una reseña de lo que podemos encontrar en este interesante recinto.
3: Comenzamos el mes de febrero con la invitación a un taller de animación en plastilina, donde tendrás la oportunidad de crear tu propio cortometraje. Y para hablarnos más, nos acompañará... Lisette Cotera, directora de la Matatena AC, Asociación de Cine para Niñas y Niños
0: ¿Y qué creen? Santiago realizó una cápsula del Museo del Caracol Un emblemático lugar que es llamado así por su forma de caracol marino Así que no se la pierdan
4: Así como todos los programas tendremos juegos y canciones que te encantarán Así que... ¡Comenzamos! <risa>
1: De seguirnos en nuestras redes
4: sociales En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide Darnos like También síguenos en Twitter Como arroba Hocus Pocus Unam Arroba
0: Pocus guión bajo Unam, eso y para comenzar Esta mañana con musiquita Les vamos a poner un tema musical Que viene de lejano oriente Que se llama Pasa de dientes con el grupo Conchinochi.
3: Oye, pero cómo. Conchinochi. ¿Cómo era en japonés?
0: Pasa de dientes en japonés. Y
3: Vamos a escucharla.
0: <risa>
2: Sí
5: Te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
1: El viaje, el viaje mágico de Carambolo es una obra que nos cuenta la historia de Carambolo. Un duende que tiene grandes aventuras y que va en busca de amigos y locuras. Esta puesta en escena para niños cuenta con la participación de
4: Ballet Ensamble de México. Para, para, para hablar más de esta increíble historia, nos acompañará su directora Verónica González y su eleco Regina Palomar. Christopher de la Cabada, Zaira Hernández y Verónica Enrique.
0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Gracias. Hola, gracias. ¡Hola, buenos, buenos días. días! Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué es Carambolo?
6: Bueno, Carambolo, buenos días. Muchas gracias por la eh, invitación. ¿Ella es Verónica? Yo soy Verónica González. Este... Carambolo surge por eh, esta fruta, que es el carambolo, cuando la partes se ve en forma de estrellita. Ay. Y entonces, como es un duende con mucha estrella, por eso es que se, se, se puso ese nombre, carambolo.
0: Okay. Es una fruta como extraña, ¿No, ¿no? No siempre la encontramos, o sí es que ya me acordé de esa fruta. Tiene que sí, no, no centro
3: Y tampoco Exacto. es muy dulce, que
6: digamos. Es un poco agridulce, como agria, y también carambolo es un duende que pues es amigable, pero en su carácter de duende también es un poco a veces amargado, enojón y... Oh. Es...
1: <risa> ¿Cómo se realizó el montaje de esta gran obra? A ver, ¿quién? ¿qué personaje
4: <risa> podremos ver? Hola,
3: ¿qué tal? La ver, eh, primero la, la de Emma, Re, Emma, repitamos la pregunta.
1: ¿Cómo se realizó el montaje de esta gran obra?
6: A ver, ok, yo. Este, bueno, esta obra se estrenó en el 2010 y eh, inicialmente, pues bueno, yo escribí una pequeña historia, bueno, que es la historia del, de Carambolo, del viaje mágico de Carambolo, y... El elenco que siempre ha estado fijo ha sido Zaira Hernández Que ella fue carambolo desde el principio Entonces, bueno, trabajamos en las tardes Haciendo este ensayos de, tanto de, de actuación como de danza Porque el duende también baila Y después eh, invité bailarines a, En el 2010, pues fueron los mis compañeros que eran de la escuela Yo soy egresada de la Academia de Danza Mexicana y ahora, pues bueno, cuento con un gran elenco que son amigos, que son este también bailarines profesionales que ya tienen más experiencia y todo. Pues son amigos así de la danza y de la vida. Y es el mismo procedimiento. Hacemos montajes, hacemos el montaje y los ensayos eh, durante las tardes. Uh
4: -huh. ¿Qué personajes podremos ver?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Christopher. Eh... Bueno, los personajes que podemos ver... Tenemos la primera que es la aparición de La Silfide... Que pertenece a un ballet romántico... Más o menos del año 1909... Eh, los siguientes personajes tenemos a La Bella Durmiente... Que pertenece a los grandes ballets clásicos... Eh, es una obra que se estrenó por ahí de 1890... Más o menos La Bella Durmiente... Tenemos a La de Azúcar... Que pertenece al ballet del Cascanueces... Que es, digamos, el personaje principal en cuanto a peso dancístico, no en torno al cual gira la historia, y también pertenece, como les decía, a los grandes vales clásicos. Tenemos un fragmento en el cual aparecen también los muñecos, de la, los, el arlequín y la muñeca, la colombina de Cascanueces, que forman parte del primer acto, que son regalos que les lleva el tío Drosselmeyer a sus sobrinos. Y también de La Bella Durmiente tenemos que es el lobo y caperucita. ...que están incluidos en... ...Cuando la Bella Durmiente... contraen nupcias... ...invitan a todos los perso ...a varios los personajes... ...de los cuentos... ...de los hermanos... Lee. realmente son los que aparecen... ...en este final... ...entre ellos están... ...Caperucita y el lobo... ...y el último personaje... ...que es Carambolo... ...en sí que es el... ...que habla de la danza contemporánea... ...y que es lo que él ha aprendido... ...o lo que ahora hace... ...después de haber vivido... ...toda esta historia... ...de la el danza... Viaje
2: a ...en su de viaje...
7: La danza. De, ...de la vida Ajá. que él ha llevado... no son los personajes principales dentro de la obra.
3: Zaira, ¿tú bailas? Zaira, ¿Saira? ¿Saira, sí. tú bailas?
8: bailo danza contemporánea, que Ajá. es el cierre de la historia porque como es la vamos contando la historia de la danza, al final cerramos con danza contemporánea.
3: ¿Y qué es lo que te inspira, es decir, ¿te piensas en cada uno de los personajes, en cada uno de los cuentos o en qué piensas cuando estás bailando y los chicos te están viendo?
8: Híjole. En realidad sí es mágico estar con los niños. Sí da un poco de nervio. Es un, un este, público exigente. Miedo, sí, sí. Pero es muy bonito porque es como... Yo siento que les estoy contando un cuento para que ellos puedan entender a través de la danza lo que es la, la misma danza, ¿no? Y cuando yo bailo, eh, de verdad siento que estoy... Pero primero que soy un personaje muy viejo, que estoy lleno de experiencias, porque así es carambolo, ¿no? eh, y después está compartiendo en una época eh, moderna uh -huh. algo con los niños, un secreto que él ha traído desde hace muchos años y que ahora lo quiere revelar con los pequeños, entonces prácticamente es lo que, lo que bailo al final.
4: ¿Qué piezas musicales inspiraron a esta gran historia?
6: ¿Qué piezas musicales? Mm, bueno, pues yo pensé como en los principales fragmentos de los de las obras de ballet más conocidos, que son, como ya dijo Chris, el cascanueces, el... el Perdón, Bella Durmiente, Don La Quijote. Silfide, Don Quijote, que también por ahí aparece.
3: Ah, eso está muy bueno. Ajá,
6: entonces este, creo que es así como una historia mínima de ballet que los niños, eh, bueno, y todo el mundo debería conocer para a través de eso poder ir conociendo más obras de ballet. Entonces realmente... El viaje de Carambolo está hecho un poco también en base a, a esas obras principales, ¿no? O sea, es como conocer los cuentos más típicos, ¿no? Que Caperucita Roja, este, El Gato con Botas, por ejemplo, para que de ahí ya te inspires y puedas buscar otros libros que también te interesen. Es una
9: excelente introducción al mundo de la del danza, ballet, de la uh -huh. música, del teatro, este, y de una manera muy divertida.
3: Regina, ¿tú eres la Dulcinea? <risa> Ella
6: es el Hada de Azúcar. Yo
9: soy helada de Azúcar, soy la Caperucita Roja y soy la muñeca de Cascanueces.
3: ¿Y qué, cómo te transformas para cada uno de estos personajes? ¿Cómo le transmites a los niños que ya no eres helada de Azúcar, sino ahora eres la Caperucita Roja?
9: Bueno, es que tienes primero que entender cada uno de los personajes y también cómo dancísticamente los movimientos son muy diferentes. No nada más los pasos, sino el estilo este, de, la, de la misma danza varía por las diferentes épocas en las que estas fueron creadas. Entonces, ya cuando uno es eh, bailarín profesional, ya conoces todas estas diferencias y las puedes aplicar este, de manera este, rápida, ¿no? Entre una danza y otra. Este, porque si realmente tenemos... Este, cambios rápidos Entonces sí tengo que hacer el switch Así como en... Pues un minuto, ¿no? Sí, más o menos, sí, <ríe> más o menos. <ríe> este, Pero es muy divertido Y... Primero es nada más este, realmente Enfocarte en el personaje en el que estás Interpretando en ese momento
1: Bueno, ¿y, y ustedes actúan A otro personaje O nada más a uno? Solo
3: Bueno, Regina ya nos dijo... ¿A quién? ¿A quién Zaira? se
8: actúa. Solamente soy carambolo. Yo a yeah. toda la ah, obra. <ríe> <ríe> Solamente. Principal. Sí. Solamente. ¿Cris?
7: Este, yo interpreto El Lobo, de Caperucita y El Lobo. Eh, soy el muñeco de Cascanueces. igual. Y en una parte de la obra, a veces alterno la danza contemporánea con esta Zaira. Y en ese caso es una danza que en sí habla de... Bueno, lo que sientes como hombre cuando tú estás enamorado es de interpretarlo desde la visión masculina.
3: ¡Guau! Wow, está interesante, eso suena interesante. ¿Y dónde podemos ver
6: todo esto? Bueno, todo esto lo pueden ver aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, todos los sábados de febrero a la una de la tarde. Hoy empezamos, es la primera función, entonces pues todavía están muy a tiempo, son 10.25, para que puedan, puedan venir a ver la función. Lo más padre para el público también es que es entrada libre con cooperación eh, voluntaria, sí. uh, así Venga, que mierda. sí, no hay pretexto para
9: A los niños les va a encantar. A, Emanuel
6: se quedó con la duda, ¿a qué hora es? A la una de la tarde, una todos los tarde. sábados a la una, todo febrero.
3: Perfecto, entonces los invitamos a la Sala Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, muy cerquitita del Metrobús Amores y si no también cerquita de Insurgentes, cerquita de Etiopía, hay muchas uh -huh. formas de llegar. Aquí a la sala Julián Carrillo, todos los sábados de febrero. De febrero, así es. A la una de la tarde, están todos invitados a conocer esta mágica historia. Esperamos quedarnos este o el siguiente fin de semana sí. para verlos. Y mucho éxito, chicos. Muchas, muchas, gracias, muchas por, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Bye. gracias. Y Ale nos va a invitar a...
4: Miri visitó el Museo Nacional de Historia, así que vamos a escucharlo.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Incluyendo a mí de lo que es la historia de nuestra cultura y país. Fui al Museo de Antropología, me di yo la tarea de ir al Museo de Antropología, y adivinen qué, fue estupendo, no sabía cosas que ahora sé, que por ejemplo los mayas se defiguraban la cara, ustedes pueden creerlo, y que los piercis existen desde hace más mil años, pero para no aguitarles la fiesta, adivinen qué, de vuelta un pimple los invito a todos ustedes niños y niñas a que vayan a esta gran 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 experiencia porque aparte de que entras al museo y ves todo lo que es la cabeza melca todo lo que está en Itza, todo lo que fue en nuestro país, Ochimilco, Mi Palta, todo, 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 todo. Lo ves en un solo edificio, son varios edificios, pero que conectan todos en una misma. Bueno, también te enseñan de cómo es que llegaron nuestros antepasados, los mexicas, los como ustedes les quieran llamar, o los aztecas, como todos los conocemos, cómo llegaron al continente. Pero, adivinen, es que en una época fuimos carnívoros, eso es lo que yo nunca me imaginé. Pues sí, es muy interesante y que cuando vayan sus papás y sus hermanos se van a quedar viendo a lo que son las plaquitas en donde vienen toda la información y se van a quedar diciendo, mmm, esto yo no sabía, esto es muy interesante y la verdad es muy interesante porque saliendo del museo como por ahí de las 4 de la tarde empieza un show que no se pueden perder, los voladores de Papantla, en serio no se lo pueden perder, empiezan a bailar y luego empiezan a subir y luego bajan al ritmo de la música y es... Es maravilloso, deben de ir y pues no se pierdan todo esto. Pero una cosita más, ¿sabían que los mayas desaparecieron en una época? Según mi maestra, todas las culturas se juntaron y mezclaron una, pero los mayas no se juntaron con nadie, sino desaparecieron. ¿Ustedes se imaginan en dónde están? Bueno, pues ya saben las preguntas que se pueden hacer en el museo. Yo soy Miranda y pues todo esto es por mi parte. Bye, bye.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam Oye, oye, oye Hocus Pocus te está buscando a ti
6: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años Conviértete en conductora por un día
0: Envíanos tus datos a jocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
6: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. hocus Pocus y Radio UNAM invitan. invitan.
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y como ya escucharon, el día de hoy nos acompañan dos increíbles
1: conductoras.
0: Sí, ellas son Elena y Alejandra. ¿Y qué les parece si nos cuentan más de ustedes?
1: ¿Cómo se han sentido al estar con nosotros? A ver, Elena. Yo penosa.
0: <risa> con un poquitito de pena.
1: ¿Ale? Bien.
0: Pero a gusto, ¿no, niñas? Sí. ¿Están contentas? Sí. sí.
1: ¿Qué les gusta más de la radio, Elena? Pues que se transmite en el micrófono.
4: Ah, yeah, que puede hablarle a la gente. <ríe>
1: Hablar en el micrófono. Eh, muy bien. Eso fue Ale. ¿Cuál, ¿Cuál es su actividad favorita?
4: La verdad, pues pintar. ¿Qué te gusta pintar? Pues muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué? Pues,
3: no sé. ¿Qué fue lo último que pintaste? Pues, la verdad, a mi familia. Ah, qué padre. Ojalá nos compartas una foto de eso. Y Ale, ¿cuál es tu actividad favorita? Gimnasia. Gimnasia. Oye, ¿no es muy difícil? Un poco. ¿Qué haces ahí?
4: Me paro de manos, vuelta de carro, marometas
3: y ya. Ay, qué
4: valiente, qué
3: valiente Y como estamos muy contentos de que estén con nosotros Eduardo tiene preparado un juego padrísimo para todos nosotros
0: Es cierto, bueno, vamos a jugar eh, pequeñas eh, Les voy a hacer algunas, un, algunas preguntas, les voy a dar unos tips De eh, personajes fantásticos, personajes eh, de la mitología Si ¿Sí los ubican a, a personajes de la mitología griega?
3: Creo que ahora aplicaba más la de las caricaturas
0: ¿La de las caricaturas? Bueno.
3: En lo que Eduardo piensa, nos va a saludar aquí una pequeña. Diles, hola. Hola.
0: <risa>
3: Ella es Jimena y es hermanita de Ale y viene acompañándoles. Diles otra vez, hola. Hola. Eso. <risa> Qué bonita. Ok. Kiki. ¿Ya estás listo, Eduardo?
0: Sí, estamos listos. Bueno, les vamos eh, a... Les voy a, pre a hacer preguntas cámara, sí. relacionadas con caricaturas. y ¿vale? Bueno, ¿cómo se llama el primo de una niña que se llama Dora la Exploradora? Diego. <risa> <risa>
3: ¡Ay, Emma! <risa> Chicas, pongan atención, si no, Emma nos va a ganar, porque Emma es muy bueno en esto de las caricaturas. Así es que, paren la oreja y levanten la mano primero. Contesten primero. Vamos con la segunda pregunta.
0: Ok, del cuento clásico de... La Cenicienta, ¿qué personaje eh, le ayuda a Cenicienta a llegar al baile Los real?
4: Los ratones.
0: Los ratones, sí, también, pero hay un personaje que es mágico. El hada. <ríe>
2: ¡Eso!
11: <ríe> ¡El hada
0: madrina! ¡Perfectísimo! Vamos, Elena, vamos. Ok, ahora del cuento clásico de la Bella Durmiente, díganme, ¿cómo se llama la bruja malvada que... Eh, Maléfica. Eh, Ah, sí, que la avienta el hechizo a Aurora. Genial. Ahora, otro cuento clásico que es Pinocho. ¿Sali ¿vale? ¿Cómo se llama el personaje que crea Pinocho de, de un árbol, de, de, de la de madera de un árbol?
3: ¿Cómo se llama el papá de Pinocho? Ajá. ¿Saben? Pues no. Yo me
0: lo sé. A ver, Sil. Yepeto. Yepeto, exactamente, eh. respuesta correcta. Ahora nos vamos con otro cuento clásico que es La Sirenita. y ¿vale? ¿Ustedes saben cómo se llama el papá de Ariel? ¿El rey? Ajá, ¿el rey qué?
3: ¿Tritón? ¡Sí! Yeah, ¡Muy bien, Elena!
0: El rey Tritón. Y ahora nos vamos con otra pregunta de otro cuento clásico eh, que es Caperucita Roja. ¿Qué es lo que llevaba caprucita Roja? <risa>
4: una capa roja.
0: Sí, una capa roja, pero ella llevaba una canasta con qué?
4: Panecillos.
0: Con panecillos para su abuelita. ¡Exactamente! Respuesta correcta.
3: Muy bien, y ya después de que jugamos aquí a las caricaturas con Elena y Ale, que ya nos demostraron que son unas buenazas, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar el tema de la película de Coraline?
0: Ah, genial
3: Vamos a escucharla
0: micrófono. Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná. ¡Sí! ¿Tenemos listo todo?
3: Estamos listísimos y quiero preguntarles primero si les gusta jugar con plastilina. ¡Sí! Muy bien, pues el modelar con plastilina es una gran actividad que estimula nuestra imaginación y nos ayuda a crear historias que son llevadas a la pantalla grande.
1: La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños realizará un taller donde podrán modelar en plastilina y crear tu propio cortometraje. Para
4: platicarnos más nos acompañará Lizette Cotera, directora de La Matatena.
5: Bienvenida Lizette.
2: Hola. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, eh, yo muy contenta porque yo los escucho los sábados y la verdad que cuando me dijeron que estaba invitada a Hocus Pocus dije, ¡ay, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! sí míranos,
3: míranos, aquí bien emocionados. Oye, tenemos preparadas una serie de preguntas, pero antes Emma tiene una duda
5: existencial. ¿Qué es la matatena? Mira, la matatena es un juego... Y también es una... Bueno, y ahora es una asociación de cine para niñas y niños. La matatena es un juego muy lindo que hoy les traje unas matatenas. Son eh, como esos... este ¿Como estrellas? Eh, como Son como unas estrellas. Y tú las lanzas. Eh, es un juego de coordinación. Es un juego muy bonito. Eh, Tú lanzas las matatenas en el piso y tienes una pelota, entonces lanzas la pelota al aire y tienes que tomar una matatena y eh, el juego va siendo así, primero vas tomando una matatena y no debes de mover las otras, si tú mueves, pierdes y la persona que está junto a ti toma el juego de las matatenas, lo tira... Y vas jugando primero, recogiendo de uno en uno, luego de dos en dos, luego de tres en tres, luego de cuatro. ¿Con una sola mano? Con una sola mano. Porque
3: con dos, mira, si sí puedo. Ese ruidito que escuchaban era en realidad que estaba abriendo la bolsita, donde Lisette nos trajo unas matatenas bien padres, que ya verán ustedes ahí en las redes sociales. <susurra> con dos manos, sí puedo, Lisette, mira, así,
5: y agarró
12: una. Ah, no, es
5: trampa. <risas> es un juego de coordinación. Y ¿saben que Yo siempre digo que... Es el equivalente a... Ustedes ahora están... Eh, las niñas y los niños están muy clavados también... Todos con la tecnología y con los celulares... Uh -huh. O con los juegos, los videojuegos que, que, que están muy de moda... Pero yo siento que el juego de la Matatena es un juego... En primera que nos permite estar en colectivo... Que estar juntos, jugar, eh, desarrollar este la coordinación... Y créanme que es un juego que nunca pasará de moda, creo yo, y que lo deberíamos de retomar y que les deberían de preguntar a sus mamás o a sus abuelitas si jugaron matatenas. Pero, ¿qué creen? Que también eh, la matatena es el nombre que lleva la asociación a la que... Pertenezco, es una asociación que nos hemos llevado a la tarea de promover y difundir un cine de calidad para niñas y niños. Y también impartimos talleres eh, de animación, eh, de apreciación cinematográfica. Y nuestra intención es que ustedes, las niñas y los niños, conozcan más de cine, se introduzcan al mundo de las imágenes en movimiento. Wow. Ale tiene una preguntita: ¿Qué es animación en plastilina? Pues mira, ale animación es darle vida a aquello que te imaginas y la plastilina es el material más bien lo que hablaríamos es la técnica del stop motion es como si yo tengo no puedo. Eh, si yo tengo una, una un pajarito hecho de plastilina y quiero que tome vida pues entonces voy a irle tomando una foto y luego lo voy a mover de otra manera, voy a, a, a levantar su ala y tomo otra foto y luego muevo también su carita y muevo la otra ala y tomo otra foto y así sucesivamente. Es un trabajo de mucha, eh, de mucha paciencia y es un trabajo muy bonito porque le das vida a aquello que, que, que no lo tiene.
0: ¿Qué es un cortometraje?
5: Un cortometraje, cada que vamos al cine, siempre vemos una película, son largometrajes, eh, duran aproximadamente 82 minutos, 74 si es para niños o 60, 65 si es para niños más pequeñitos, y un cortometraje es contar una historia en unos cuantos minutos, eh, en ese sentido son historias pequeñitas, estamos hablando a lo mejor quizás de, de, de dos, tres, cuatro minutos, porque hay cine minutos, que es, en un minuto puedo contar una pequeña historia. Entonces eso es lo que es un cortometraje, son historias pequeñitas y, y de unos tres, cuatro, cinco minutos, pero que tienen esa gran capacidad de podernos contar en tan poco tiempo, ...una historia. Eh, ¿De qué trata el taller? Pues mira, el taller es un taller de animación en plastilina... ...cuadro por cuadro y la propuesta de nuestro taller es... ...en primera que se reúnan un grupo de niñas y niños... ...durante ocho sábados consecutivos... ...y los introducimos al mundo del cine. Platicamos de la historia, de los orígenes del cine... Hablamos de la historia y de la animación, de las distintas técnicas. Tenemos una clase muy bonita eh, de modelado en plastilina, pero lo que es más más importante es que este grupo, que nadie se conoce y que empiezan a tener relación durante ocho sábados consecutivos, eh, se llevan a la tarea de decidir una historia en colectivo y que esa historia y esos personajes tomen vida en la pantalla grande. Y entonces ustedes tienen que, los niños que participen en este taller y que se inscriban, pues entonces generarán una historia en colectivo y se llevarán a la tarea de diseñar sus personajes, las escenografías, que es el lugar donde sus personajes van a tomar vida, van a hacer los props que es la, la utilería, sí, sí en la historia la eh, se desarrolla en una cocina bueno pues entonces tiene que haber cazuelas una estufa esos son eso es la, la utilería cucharas este en fin grandes ollas en fin como ustedes lo vayan eh, decidiendo todo y, en plastilina todo eh, sí y a partir de ahí y podemos mezclar otros o, otras materiales. técnicas de animación y otras este y otros materiales claro que sí eh,
1: como usted dijo, ir tomando fotos en celular, en cámara, pero después en esas fotos hay una aplicación que lo puedes hacer en video y es como se hace
5: el cortometraje, ¿no? Así es, bueno, eso es así como lo más sencillo si tú empiezas a experimentar con tu celular, pero aquí en La Matatena lo que hacemos es llevar todo un orden de cómo los cineastas y los directores de animación se llevan a la tarea de lo que implica hacer un, un cortometraje de animación, entonces... Sí lo hacemos de una manera todavía más profesional En el sentido de que hay que generar todo lo que necesitamos Para para entonces sí llegar al proceso de animar cuadro por cuadro Con una cámara profesional, iluminar, tener nuestro set Y todos los niños animan también Y después eso se posproduce Quiere decir que ya queda terminado el cortometraje Y lo podemos ver en pantalla grande ¡Ay, qué emoción! ¿A partir de qué edad se puede participar? Pues mira, en, en el taller está abierto para niños de 6 a 12 años y, y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque los niños que son mayores les ayudan a los pequeños y los pequeños también aprenden mucho de los niños más grandes. Lizeth, ¿en dónde se lleva a cabo este taller? El taller se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Matatena. Nosotros estamos ubicados en Calzada del Hueso, Cerrada de Perales y Calzada del Hueso. El lugar es un lugar muy bonito, muy tranquilo y nos vamos a ver ahí ocho sábados consecutivos a partir del 11 de febrero. Son, eh, le, eh, Voy a decir las fechas, 11, 18, 25 de febrero, 11, 18, 25 de marzo. Primero y 8 de abril y después vamos a tener una premier y aparte decirles que este cortometraje que se realice se va exhibirá en agosto en el 22 Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños en Cineteca Nacional, sí. en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, en Faro, de de a, en Faro Aragón, en, en el Faro de Aragón, en el Faro de Oriente en la Universidad Autónoma de Chapingo y bueno, pues estamos trabajando y que nos da siempre mucho gusto exhibir también lo que, así como exhibimos lo que los profesionales hacen en términos de cine, nos gusta mucho que haya cine hecho por niñas bueno, y niños. Rápidamente, Dinos, eh, cerquita de qué quedan las instalaciones de la Matatena. Pues miren, estamos muy cerca de la Huamzochimirco. Estamos muy cerca del canal Cuemanco y si sí hay acceso, si sí hay, si alguien toma un pecero, si se quieren ir en transporte público, pues llegan al metro de General Anaya y en el metro de General Anaya hay una hay una pecera que te lleva directo y te deja en la esquina de la matatena.
0: Ah, y las inscripciones, ¿dónde hay que realizarlas?
5: Están abiertas, nos pueden llamar, quienes nos están escuchando, eh, nos pueden llamar al 50-33-46-81 y okay. 50-33-46-82. Eh, nos pueden eh, buscar en las redes sociales, estamos en Facebook como Diagonal Asociación La Matatena y también en Twitter, arroba la matatenaac, pero básicamente nos tienen que llamar y con todo gusto. Las inscripciones están abiertas. Iniciamos el próximo sábado. Nos va a dar mucho gusto que niñas y niños que, que nos están escuchando a través de Hocus Pocus se entusiasmen y a partir de... Se cruza el puente, pero estamos de verdad en las redes sociales muy atentos dándoles información. Y lo está compartiendo. Para finalizar, Lizeth, ¿cuánto cuesta este taller? El taller tiene un costo de $3,850 y la política son en dos pagos. Prácticamente nos lleva dos meses eh, de trabajo. Entonces, se, se tiene que cubrir $1,925 y en la otra mitad... A la mitad de, del curso están um, incluidos todos los materiales y los niños se llevan un diploma y una copia de su cortometraje.
0: Y al final ver la creación en una sala de cine, ¿se imagina?
5: ¡Qué emoción!
3: Wow. Pues bien. vamos todos al taller. Lizette, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué te parece si para despedirte te invitamos a escuchar?
4: Santiago preparó una cápsula sobre el museo del, del caracol una galería histórica que cuenta con 12 salas donde podremos apreciar etapas de la historia de México. Vamos a escucharla. Vamos pues. Buenísimo.
0: Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar. Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
13: Hola amigos En esta ocasión les traigo otra recomendación para el fin de semana en familia ¿Qué tal otro paseo por el bosque de Chapultepec? Como ya han de haber escuchado... Fui la semana pasada al este bonito lugar Y ahí visité otro museo que no fue el Castillo de Chapultepec Se llama el Museo del Caracol Se llama así por su forma espiral como de caracol marino Esta galería tiene en su mayoría maquetas muy bonitas y bastante divertidas Aquí es un lugar completamente de historia Cuenta con 12 salas en forma descendiente que equivalen a dos pisos Podremos ver exhibiciones de la independencia y del primer imperio, así como historia del porfiriato y la revolución. Terminando con la creación de la constitución, para llegar tendrás que caminar como si fueras al castillo de Chapultepec y en el camino lo encontrarás. Está muy divertido y te enenderás de una manera muy sencilla esta parte de la historia de México. La entrada es gratuita si tienes menos de 13 años o presentas credencial de maestro, estudiante o adulto. De lo contrario, la entrada tiene un costo de $65 pesos. Los horarios son de martes a domingo de 9 a 4.15 pm. Mi parte favorita es las maquetas, ya que se nota el gran esfuerzo de los que realizaron tales. Diviértete en familia en los museos de México y aprendan mucho. Así que soy Santiago.
0: Oye, oye, oye. Hocus Pocus te está buscando a ti.
6: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
0: Envíanos tus datos a hocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
6: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Hocus
7: Pocus y Radio Unam invitan. invitan.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
1: ¿Y estamos de regreso aquí en Hocus Pocus?
4: Y estamos escuchando Charlie la fa fábrica de chocolates.
3: Exacto, eso fue lo que escuchamos. Y queremos invitarlos a la obra. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvieron con nosotros los eh, los integrantes de la obra El Dragón, La Princesa y El Príncipe?
0: Ah, Silvia, se llamaba la chica. Sí, qué bonito nombre tenía, ¿verdad? <risa> Hermoso.
3: Bueno, ellos...
0: Sandra Pinal.
3: Sí, pues, pero también había sí. por ahí una Silvia, nuestros invitados de la semana pasada. Y tenía nombre muy bonito. Sí, sí esta producción tan envidiosa, de <risa> eh, Nos quieren invitar a la develación de la placa por sus 50 representaciones, así que los invitamos a asistir el sábado 27 de febrero a las 17 horas en la Sala Novo, ubicada en Madrid, número 13, Colonia del Carmen. No se lo pierdan.
0: Y de ahí se pueden pasar a tomar un chocolatito.
3: Eduardo nos va a invitar a tomar un chocolatito. ¿Y unos churros, justamente. les parece? Sí, por aquí teníamos... ¿Te gustan los churros, Ale? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Ale? Churros. ¿Churros? ¿Con queso, ¿Con chocolate o con leche? No. ¿No? ¿Así solitos? Sí.
0: Con la nada más.
3: ¿Y a ti? Mm,
2: churros.
3: ¿Churros también? Bueno, pues vamos a invitarles unos churros, esos que le gustan a Armando también, le encantan. <risa> y queremos mandar saludos a Kinnich, lo dije bien señorita productora, a Kinich y a Shali. Que nos escuchan cada sábado. Muchísimas, muchísimas gracias. Y tenemos también... Bueno, aquí déjenme platicarles que todos estamos encantados con esta cosita que se me olvidó cómo se llamaba, nos dijo Lisette. Pero que le das vuelta y puedes ver una sola imagen. Si Armando les toma una foto aquí a Lalo y a Emma se darán cuenta de lo que está sucediendo. Pero mientras, queremos anunciarles que...
0: Tenemos 7 pases 2 por 1 para la función de hoy de eh, la obra El Dragón, La Princesa y El Príncipe. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marcar de bolón ping -pong a los teléfonos que son...
1: 55-36-43-39 vale Eso nuestro. es todo 55-36-43-39
0: Solamente nos tienen que dar eh, su nombre para nosotros pasar una lista Y ustedes tienen que lle llegar media hora antes a la taquilla del teatro Para que les hagan su descuento de 2 por 1
3: Efectivamente, y ya para terminar queremos preguntarle a Ale ¿Cómo se sintió a lo largo del programa? Bien
0: Bien Oye Ale, yo tengo una pregunta rápido. ¿Cómo te imaginabas la radio? La mm, cajita
4: de
0: La cabina, ¿Cómo, ¿cómo te la imaginabas? No
3: sé. <ríe> Elena, ¿tú cómo te la imaginabas? Oye, no sé. oh, la conocías. Ay, oye Elena, ¿y a ti te gustó estar con nosotros? Sí. <ríe> Pues a nosotros nos encantó que nos hayan acompañado, muchísimas gracias a Elena, muchísimas gracias a Ale y como saben tenemos abierta esta invitación para todo el público, si están interesadas en venir a acompañarnos solo tienen que escribir a jocuspocusunam.com y nuestro equipo maravilloso de producción les dará todas las
0: indicaciones sí, o dejarnos un mensajito en Facebook
3: Exacto, y mientras tanto...
0: Nos vamos nos de vuelta. Ping de Ping-pong,
3: muchísimas gracias a todos por esta emisión más de Hocus, Hocus Pocus. ¿Y nos vamos con música o no nos vamos con música, señor productor? Muy ¿Estás bien. Está
0: checando entre tantos discos que tenemos aquí de música. Elena,
3: ¿cuál es tu canción favorita? No sé
4: si no. ¿Y la tuya? Rocking Around de Gorin Matri.
3: Oh. Ah, ¿y cómo va esa?
4: Rockin' Around. The Christmas Party.
0: <risa> <risa> ah, ¡Eh! qué bonito. Qué, qué modernas.
4: <risa>
3: Muy bien. ¿Tú ya te acordaste de una, Elenita? No. Un no, pedacito. no. no. <risa> ¿Te acuerdas
0: una del Kinder que te gustaba? No. no, sí, ¿no? Sí. Tampoco. ¿La de
3: Ping Pong? ¿Nunca y te chan, la
4: cantaron? Y sí, pero no me la sé. Yo sí sé.
3: ¿Tú sí te la sabes, la de Pimpón? A ver, cántanos un pedacito de Pimpón.
4: Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo, peine de marfín. Aunque tenés tirón y no llora ni así así. ¡Eh! ¡Eh!
3: Y justo para irnos con música, nos despedimos con son antillano para niños. ¡Wow!
4: Adiós, Ale. Adiós. Adiós.
0: Soy Doro Cadena. Adiós.
4: Adiós.
3: Nos escuchamos el próximo sábado.
12: Por el mar.